0: Начинаем недельную главу Ваейшев. Ваейшев Янкев. Янькев поселился в Эрец Овив, в земле проживания его отца в Эрец Кнуан, земле Кнуан. И Тора нам рассказывает, что произошло. Мы уже говорили, прошлые главы Вагейса и Вагишла говорят, рассказывают нам про Якова. Отношения с Раваном боейцей, отношения с Исавом в а в нашей граве это уже отношения между сыновьями Якова. А. Ира тилдес Якиф. Это <кười> <кười> дети Якова. Если бы был Бенжвайя срешеный, был 17 лет, Гойорей Асехов Бацин, пас с братьями Скотт, Мелкий Скотт, был унар. А он имел близкие отношения, игрался из вилла, с сновьями Вилова, с новьями Зилпо, с новьями Зилпо Нишиевы, в жены его отца. То есть другие братья... Меньше их приближение, были близки с ними. Он был с ними близок. Майоба Йосеф. Йосеф привел Дебосом Ро, их рассказ плохое, что он видел у них плохое, Элавием к отцу. Если, что он видел у них в братьях, рассказывал об этом отцу. Медраж говорит нам, что он говорил, что они подозрительные, что едят к Кусок от живого, знаете, что кусок от живого никому нельзя есть, даже не евреям. Теперь, кусок от живого существа. Ну, что он говорил отцу, для чего он говорил это отцу? Он думал для пользы, чтобы папа и его их выговорил и наставил. Намерения его были хорошие, но но делать он этого не должен был делать. Если на кого-то видеть недостатки, надо прежде всего ему самому сказать. Да и кроме того, может быть и недопонимание. Медаж говорит, например, что он видел на них, что они едят кусок от живого. И имеет какие-то связи с девушками, женщинами, которые приходили. И что они называются у братьев рабами. Сыновей Билы и Зилы. И в действительности Медраж говорит, что Йосиф ошибся. Например, насчет отношений с женщинами, которые, которые Йосиф подозревал. Йосефу выглядело, что приходили разные люди, я не знаю, покупать черсть, покупать молоко, приходили мужчины, женщины. И в глазах Йосифа, как он с ними говорил, это выглядело недостаточно скромно. Но в действительности ничего там не было. Медраж говорит, что Йосиф ошибся. Это была одна причина, что Иосиф рассказывал плохое о братьях. Так если ты имеешь на другого, видишь, недостатки, прежде всего скажи ему самому. Вторая причина ненависть. Это первая причина ненависти. Вторая причина, вы Есрою, Он любил Йосова и всех сыновей. Он сын родился к Него к старости. Вообще-то был еще Меньямин, который был еще. Младший, и на 8 лет младше, но как бы он уже был от а всех предыдущих с близким, как э, самый младший, и он так и остался. «Вы осорей их сына спасим!» Сделал ему особую рубашку. А, Гимара говорит нам, и это надо помнить, чтобы человек не выделял одного сына относительно других. Из-за этой истории, что Яков выделил Йосефа относительно других сыновей, дал ему больше любви и внимания, и братья это видели, это привело к зависти и к ненависти. И в конце концов из-за этого братья спустились в Египет. Надо знать, что самое страшное в еврейском народе, Это если есть споры между евреями, споры между братьями. Пока (смех) другие народы, э, другие народы не могут делать плохо еврейскому народу, если евреи между собой дружны и братья. Пока евреи между собой дружны, другие народы не могут нам делать плохого. Багиру Эхо, братья увидели, что его, их отец любит от всех братьев, боясь Нуэйсей, ненавидели его. Но Леоху, Дабра и не могли с ним говорить мирно. То есть из их недостатка мы видим его достоинство. Они были правдивы, не были двуличны. То, что они думают, то они и говорили. Это, так, это вторая причина. Так вторая причина, что отец его выделил. Третья причина. Ваяхлим есев халим. Йосифу приснился сон. Ваяхит халим, сообщил братьям. добавили его еще ненавидеть. Ваяхит халим, сказал им. Послушайте-ка, этот сон, который мне приснился. Вянахну маумим аумим. Вот мы вяжем снопы, без их соды внутри поля, вы иной кома аумоси в Гамницово, и вдруг мой сноп встает, и стоит. Вы иной с Субену аумисихам, и вот поворачивается ваша снопа, мастер а в аумоси моему снопу. То есть братья ему укланяются. Этот сон удивителен, как каждая подробность в нем соответствует тому, что потом произошло. Во-первых, они вяжут снопы. И тогда они, их снопы хранятся ему снопу. То есть они хранятся Йосифа из-за снопов, из-за зерна, из-за хлеба. Из-за, из-за, из-за хлеба, из-за сноп, снопа. Из-за СНОПов. Теперь, тоже интересно, написана подробность. Встал мой СНОП, мой СНОП и стоит. Что значит, он стоит? То есть, он долгое время будет руководителем. Он встал и стоит. Стоит. Йосеф стал руководителем Египта в 30 лет. И до своей смерти. До 110 10 лет. 80 лет. Ваейм ругай эхов. Это очень редко, чтобы кто-то руководил империей 80 лет. Воем ругай эхов. Скажи ему, братья, хамалохтим ты будешь над нами царствовать, и машел тым ты будешь властвовать над нами. Это уже не будет. эйсей добавили его еще ненавидеть, мейсов на его сны во дворов на его слова. Между прочим, тем, что они ему это сказали, они пока, между прочим, разгадали сон. А Гемраб Брахот говорит, что разгадка сна, сна имеет большое влияние в его исполнении. И от разгадки зависит, что выйдет из этого сна. А если неправильно разгадать сон, то... Неправильно. Разгадка имеет свою силу. Потому что это, это как письмо не расшифрованное. Можно по-разному расшифровать. И расшифровка имеет влияние, чтобы это так и выполнилось. Теперь, тут интересная э, тонкость. «Хамарох тимрох и машоу тимшоу». Почему два выражения? Эвенезра на месте говорит очень кратко. Марок ты, марок ты, ты что думаешь? Мы тебя назначим царем, руководителем над нами. Или Ататим Шоубону будет властвовать Баховской силой. То есть малах, это царь это тот, кого жители страны приняли царем. Это Мелах. Мошею, владыка, который властвует над жителями страны, против их желания. И это, ну, есть посок, Килашем Хамруха, у Бога царство, он морщил он властвует над народами. То есть так, у Бога мируха царство над еврейским народом. Еврейский народ принимает его царство над собой, а над другими народами он властвует, они не принимают его царство, но он делает то, что он хочет и считает нужным. И это. И одна из наших, наша основная работа в Роша она а? Мауха есть, принять на себя царство Бога, значит, принять царство Бога. Бог руководит миром, принимаем, не принимаем. Не зависит от этого. Принимаем его царство, значит, мы принимаем Бога как царя и готовы подчиняться его приказам с радостью. Это, это значит Мауху Йон, принимаем его как царя. Там написано, на другом פסוקе, בואי השם ג'ם מלך על כל האורד. מלך אמנצוי земלוי. То есть, в будущем, все признают Цרצו Бога. בואי החלם אית חלם אחר, אם הוא פרסינל סי שאוסון, בואי ספר סי רכב, רסקאו ברציהם, בואי מסקאו, נחלם תחלם אית. בואי אם נפרסינל סי שאוסון, בואי השם אש, вот солнце и луна, Махадоса хобим, 11 звезд, Мишта Хабимли, поклоняется мне. А, солнце и луна, и одиннадцать звезд. Братья молчат, они уже не хотят повторять свою ошибку в их глазах, расшифровывать сон против них. Они молчат войса велехов, он рассказал отцу и братьям то есть отцу в присутствии братьев вои гор отец на его накричал во искал ему маха что это за сон что тебе снился а вы новые, что ли и, прийти и, придем они вы им хо эххо я и твоя мама и братья ор по конецяться беду земли что мы придем Это же невозможно. Что тут невозможного? Мама мама уже умерла. Между прочим, вы знаете, что тут тут зашифрованы Ашер Хором То Хавей, так там зашифрованы Роху Мейса. Роха умерла. Там зашифрованы Роху, мама, Мейса, она умерла. Идут эти буквы. Роху Мейса. Посмотрите, тут от слова ⁇ аво, а до этого ⁇ тов, мем, это мейса ⁇ а до него ⁇ «гамет», хес, рыш, роху ⁇ Идут подряд роху Это папа сказал специально, чтобы снять ненависть. Он видел, что сны приводят ненависть. Но сам он верил. Майкану выехал, братья завидовали, вы А отец Шамара садовар. Хранил это слово. То есть он хранил и ждал выполнения сна. Ваеху ва Эхов, пошли братья, Лирод, пасти, ессона бием, скоты хаца бишхем шхеме. На схове С свитки написаны точечки наверху. Есть в некоторых местах Торы, где есть точечки наверху. Раша говорит, они пошли пасти. Больше себя, чем Скотт. Ваемра сказал, что строил к Есеву. Агая, хехо, рейм шхем. Ведь твои братья пасутся в шхем. А в шхем была неприятная история с Диной, что перебили весь город. Место неспокойное. Хехова, хехова, хвалем. Иди, я тебя пошухнем. Ваемра сказал ему. И ныне, вот я. То есть я готов сейчас. Моя ему иди посмотри, мир твоего братья, и мир скота. Верни мне слово. Верни мне, что там? Моя мала послал ему имя из долины Хеврона. Моя нашел человека. Его нашел человек, в Иннеисе Басады, он блуждает в поле Еса. Моишалый просил его человек, ма ты Бакиш, что ты ищешь? Во имя сказал, Хайон Ехиме Бакиш, братьев я ищу. Агидону ли, сообщи ты мне мне, и где они пасутся. Интересно, Рахаим говорит, что папа Яков изначально его сделал посланником Мицвы уважить отца, выполнить его просьбу иди посмотри и вернись ко мне, то есть и, идти, и пойти туда и вернуться, это, это то, что Яков его послал, но, но это имеет особую духовную силу охранять в дороге. Написано в Геморио, шлуха свой и низок, кто, кто идет на митцву, не имеет ущерба, теперь, он их не нашел на месте, он уже по своей инициативе пошел их искать, это уже он перевыполнил. Во имя Руиш сказал, где они пасутся? Во имя Руиш сказал человек, но сумизы, уехали отсюда. Кишаматы имрим, я слышал, они говорят, нилхо дайсойна, пойдем дайсом. Во имя Руиш сказал, если пошел за братьями, во нашел бы Дейса. Интересно, Рамбан на это место говорит нам, что мы тут видим, что Агзейру Эмес, решение с небес, это правда. А Харицу, с нашей стороны, это шага. То есть, э, к приговор, это правда, а Харицу, с нашей стороны, это шага. Видите, их не было на месте, он их нашел, и получилось то, что получилось. Мои и Мирохек увидели его издалека. До того, как он приблизился к ним, Мои Снаку хитрили к нему, и умертвить его. Но ей им рассказали, и лохи один к другому, к другому брату, и вот бага халыми, хозяин снов, халозе, вон тот Бог пришел на Вошн кодеш то кто близко, говорят хазе, а кто далеко, халозе. Что значит хозяин снов? Гемара говорит нам, что сны бывают разные бывают сны вещи что бог показывает не так часто они бы встречаются а есть сны то что человек думает у него вырисовывается в разных формах э, фантазии во сне так, э, он все время думает над нами властвовать И у него вырисовываются такие картины что он будет властвовать над нами. Хозяин снов. То, что он днем думает, это ему снится. Как они выразились, хозяин снов. А иди знай, а может он просто их выдумывает. А теперь хобэнаргею, пойдемте убьем его, вы нашли Хэю бросим Бахада в одну из ям, ну скажем, Хайроа згой зверь его, съел. В это издевка, в Энире и увидим, Майю Халмейсу, что будет из его снов. Тут нам надо понять, что это значит. Как это сыновья Якова, что они решили убить Йосифа. Как это убийство? Они были достойными людьми, сыновьями Якова. Как это им? Такая, пришло такое решение. И такая мысль. И они ошиблись. И Иосиф ошибся. То, что рассказывал о них плохое. Это с стороны Иосифа была неосторожность. С стороны Иосифа была неосторожность, что он рассказывал сны. Но мы уже говорили. Со стороны Якова. Была тоже ошибка, что он выделил одного сына от других. А братья, их ошибка была вот в чем. Они опасались, смотрели и на Йосифа, как на Рудыф. Вы слышали, что такое Родыв? Родыв, значит преследователь. Давайте возьмем такую картину. Кто-то с кинжалом гонится за другим. Тот, кто гонится, он он идет того убивать. С кинжалом, пистолетом. э, Неважно. Да. Но Йосеф же не гнался ни ни с ножом, ни с пистолетом за братьями. Причем же тут Родейфан. Я вам скажу. Братья э, смотрели на прошлое, ведь Бог заключил союз с Авраамом. В дальнейшем у Авраама было два сына – Ишмаэл и Ицхак, а Ицхак стал продолжателем союза, а Ишмаэл, как говорится, попал, потерял, как говорят, попал в урну. У Иосифа было два сына Якова и Иосифа. Яков стал продолжателем союза Бога за Авраама, а Иосифа нет. Теперь. И по их, как они видели, с их точки зрения, Иосиф старается завоевать сердце Папы и говорит на нас плохое. И он хочет так сделать, чтобы единственным продолжателем союза дальше Союзом Бога с Авраамом. Был только он, а мы, а мы просто уйдем в сторону. Смотрите, Смотрите. Есть, есть простой роды преследователей, как мы уже говорили, кто гонится с другим, с пистолетом или с кинжалом тут в таком случае не надо сажать Безен, а если еврейский суд, а если сажать, то обычно это уже слишком поздно. Надо бы немедленно спасать. А тут они видели ситуацию, в которой они сели как бендин, обсуждали, и по их мнению это несет опасность будущего дома Якова. Особенно, когда они увидели, он даже видит, он видит во сне, мы ему кранимся. Ну, можно еще понять. А тут написано, и папа, и мама, и букваница. Это уже, это уже совсем перешло все границы. И поэтому они так приняли, такое решение. Что пасение дома нужно так сделать. Но это была ошибка. Но я только объясняю их подход. Сфурнова так выражается, что они видели его, что он как преследователь Родейфа или физически, или духовно, или в обоих. В обо... И в этом мире, и в будущем. Ваишма ровы, услышал ровы, вая цилием и его от их рук. Ваимя скалгей на кену не ударим его душу. Ваимя скаури на рове, не проливайте кровь. А хоисея лабей разлея шаба бросьте его в эту яму, которая в пустыне, Бьет Алты еще Ховей, руку не протягивайте к нему. Рувей сказал так. Он сказал дипломатически. Он не шел с ними полемизировать, что он добрый, хороший. Он говорит, смотрите, хотя бы одно, не убивайте его вашими руками. То, что он потом в яме умрет от голода, от жажды, это уже косвенное убийство. Но не прямо своими руками. Это он им сказал. А по-настоящему, Роман Ати что спасти его от их рук, Рашивей Элабив, вернуть его к отцу. Он ждал подходящего момента, когда они уйдут, он подойдет, вытащит его из ямы и приведет к папе. Мидраш очень хвалит его. Рубина за его э, попытку спасения. Медзраш говорит, почему э, Димара, почему Рубин заслужил, что первые города убежища были у него, в э, пустыне Рубин, он был первый, который пошел спасать. В было, конечно, Боисев и когда Есов пришел к братьям, боевщиков с с Кутонтой, разделил Есов и его рубашку, это рубашка особая шла на него, на нем. Вайкохи взяли его, хаисе хоисе Абейра, бросили его в яму. В яму Яма пустая. Эйнбей моим, там не было, нет воды. Не мора говорит, говорить, воды не было, а змеи и скорпионы были. Ну, братья это не видели. Но вообще-то надо помнить, что... Вакуума в мире нет. Или, или есть вода, Тора, или есть змеи-скорпионы. Вакуума нету. Во его, леха у леха, сели есть хлеб. Это уже с их стороны было некрасиво. Пусть даже вы приняли решение, и вы считаете, что так надо было поступить. Но при этом, когда было принято такое решение, убить брата не руками, но косвенно, тоже это не время так. Сесть, есть обид. неем Ваиру» – подняли глаза и увидели. «Вейнеэрха с ешмейлем» – караван ешмейлитов, потомки Ешмейла, «Бо, приходит Мигил от Изгилада». Гмалеем их верблюды не несут. Тут разные пахучие растения, составы. Перевод их я не знаю. Нехот уцвиво лейт. Нехот уцвиво И ухим идут горит митройма, спуститься в Египет. Они идут с Гелада и идут спуститься в Египет. Моей мерги Гудо Элехов. Сказал Юдок братьям. Мапеца. Какая выгода Кинарога Сохину, что мы убьем нашего брата, вехину из скроем его смерть, его кровь. Какая выгода? пойдемте, в нем крайнула и шмелим, продадим ишмелим? То есть так, что мы боимся, чтобы он не властвовал над нами. Ну, продадим его в рабство, в Египет. И, и мы, так сказать, уверены, что мы уже проблему решили. Вы одино, а А наша рука чтобы не была на нем. Потому что это наш наш брат, наша часть нашего тела. Ваиш мы эхо услышали, слышали, брат. В Аяву прошли аноши люди мизиониты, сахарим купцы. подняли с пецинули в Аяву, подняли сейсивьесовыми ямы. Моим круэс продали Йосефа гаишмелин и шмелин баэсрем за 20 монет. Мое бьёс ейсе в привели Йосефа в Египет. А. Интересно, Тора рассказывает нам штрих, который на первый взгляд совершенно не имеет отношения к делу. Караван ешмейлитов приходит из Гелады, и они несут разные пахучие растения. Какая кому разница, что они везут? Что Тора нам этим сообщает? Так интересно, Медраж говорит, что Иосиф, Бог специально это сделал, чтобы у него был приятный запах. Но тут поднимается другой вопрос. Вы можете представить себе на минуту положение и ощущение Йосифа, любимое папы. Все, что папа учил у Шема Эйвера, и он учил еще у Ицхока, и он обучал его. И, он, и у него все, все, все хорошо. И вдруг его продают в рабство. И кто продает? Свои же братья. Это особенный страшный удар. А вы знаете, что такое быть рабом? А что такое быть рабом половиной тысяч лет назад? Господин мог сделать с рабом все, что он хочет. Растоптать, стереть, избить, растоп... делать все, что он хочет. Он был совершенно бесправным человеком. Скажите, тут стоял вопрос, с приятным запахом или без него? А, в, в этом была тема? а? Я помню, он говорил об этом так. Что давит на... Когда человек попадает неожиданно в беду, что давит на него больше всего? Одно из... то, что давит на человека, что он чувствует, что он оставлен и брошен. Никто о нем не заботится. Это самые тяжелые ощущения. Меня выбросили. Иосиф был очень знающим, понимающим, умным. И Медраж говорит, что обычно они несут что-то с неприятным запахом, а тут – ешмейлиты, а тут они несут что-то с приятным запахом. Иосиф тоже эту практику знал и понимал. И что он в этом увидел и почувствовал? Он почувствовал не только приятный запах. Он почувствовал, что Бог идет делать ему что-то не, неожиданное и, и приятное. Другими словами, он почувствовал, что Бог о нем заботится. Он меняет для него порядок. То, что обычно везут что-то с неприятным запахом, а тут Иисус приятно. Другими словами, он почувствовал, что есть рука Бога, которая заботится о ним Это уже совсем другое положение. Когда человек знает, что даже он страдает, ему тяжело. Но есть, кто о нем заботится, это положение совсем другое. Мы как раз находимся прямо перед Ханукой. Так Левич застал, продолжал эту линию и насчет чудес Хануки. Во время Хануки еврейский народ был в страшной опасности духовного уничтожения. Ну, что такое духовное уничтожение, нам, евреям Советского Союза, не надо рассказывать. <coughs> Ты представьте себе, в, самом, в самом, самой земле Израиля было много из молодого поколения, которые были воспитаны в эллинистическом духе. И в, тогда правили селевкиды Ан- Антиохи. И были строгие указы запретом соблюдать что-то из стороны. Сделать обрезание, повесить мазузу, соблюдать субботу. Непокорным грозила смерть. А это была большая большая империя. А Иудея была маленькой. И когда еврейство тухало прямо на месте, это была большая духовная опасность. Так они проходили, до, прошли до места Модиин, не так далеко от Иерусалима. И пришли, сделали так называемый митинг, превосходство, но передовой греческой культуры над еврейской и так далее. И просили видных людей в этом участвовать. Матисьё, сын Ехана, первосвященника, было видных людей. Его попросили. Ты принеси жертву, покажи верность властям. Не согласился. Ему говорят, смотри, игра проиграна уже еврейство уже проиграно. Ты же видишь, что многие уже не идут с этим. Он говорит, смотрите, если весь еврейский народ отойдет, я останусь с моими детьми. И он на месте поднял восстание, выгнал этот отряд греков, и так поднялась партизанская война, которая чудесным образом сумм... Бог им помог победить намного превосходящие силы греков и освободить храм. Во всех битвах я читал, тут было греков в 10, в 10 раз, тут было 15 раз больше. И это было большое чудо, что они сумели освободиться. Впоследствии Бог показал еще чудо. Когда они пошли, делали обновление храма, то им нужно было масло для зажигания. И было масло только на одну ночь. И, а, чистого масла. А оно хватило, а Бог сделал чудо, это хватило именно 8 ночей, пока выжили новые масло. «Чудо победы в войне» и «Чудо с маслом». Можно задать вопрос, а для чего вообще-то нужно было «Чудо с маслом»? Во-первых, ну. до этого вопроса, давайте прежде всего спросим, можно ли сравнивать Величие, чудо, победа в войне и победы, и чудо с маслом. Победа в войне спасла весь еврейский народ на все поколения. Чудо с маслом помогло еврейскому народу выполнить заповедь зажигания в норы еще семь ночей. Можно спросить и дальше. А что было бы, если бы не было чистого масла? В книге А на этом трактате Шаббат, анализирует это. Он говорит, как, он говорит, что, что, что есть правила, если нет, невозможно сделать служ... общественную службу в чистоте. Батара делает бы Не было бы чистого масла, взяли бы нечистое тоже бы Должны бы были зажечь. Так вопрос становится еще острее. Да, для чего нужно было это чудо? первый вопрос был как можно сравнивать величие этого чуда и этого. а вопрос дальше а в чем была необходимость в этом чуде Это чудо с маском было проявить а, проявить особую любовь и внимание к еврейскому народу в том поколении без без этого чуда зажгли бы тоже. Без этого чуда бы тоже зажгли. Зажгли бы не чистый мозг. Но чудо было проявить любовь и внимание. И это, это важная, важная причина делать чудо. Бог как бы сказал так. Вы, вы, вы еврейский народ того поколения самоотверженно поставили себя под опасность и воевали, чтобы сохранить еврейство, я, я помогу вам выполнить службу в храме наилучшим образом. В ханжу время застал, приводил, приводил еще примеры, когда Бог делал, делал чудо только для привлечения внимания, без так необходимости. Он говорил еще, смотрите, папа и мама дают детям. И завтрак и обед, и как кормят его бутобродом и, и дают конфеты. В чем ребенок чувствует больше любовь мамы? В завтраке, что она приготовила, или в конфете, что она дает ему конфетку? В конфете ребенок больше чувствует любовь. То есть проявление любви это тоже важно само по себе. Так это, это красотное. Вот, чудо победе в войне было необходимо для сохранения еврейского народа. Без этого еврейский народ не мог бы дальше продолжать свое существование. Это великое чудо. Чудо с массом это проявление внимания и любви к евреям, к евреям того поколения. Вы так самоотверженно воюете, я помогу вам выполнить заповедь о обновлении храма наилучшим образом. Моёшевр увенавабер, Рувен вернулся к яме. Вины есть и бабер, если не было в яме. Моих раз годов порвал одежду. Есть разные мнения, куда Рувен ушел. Одно из мнений, там, из-за его действия, что он взял, поступил нехорошо, он постился. Но, между прочим, это для нас, может быть, тоже уроком. Когда ты занимаешься спасением кого-то, то сейчас ты занят этим. Не уходи, И делай какие-то другие, я не знаю, посты, или что же ты собираешься. Ты за не спасением еврея, закончит. Не оставляй, не оставляй это до, до, до того, как ты закончишь. Так, теперь он вернулся, а его нету, Войшибелех, он вернулся к братьям моей матери, сказал, а я дайнан, мальчика нету. Вони, она не была, я куда пойду. Ты что, папа скажет? Моих взяли еси, рубашку Есуфа, сыр изим, зарезали козленга, воиид был, это кутайнес окунули рубашку в кровь. Мои шауха и ксены, 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 принесли. Лавия. А им сказали, здесь мацон". это мы нашли. Акиона, узнай-ка, аксинь с Бинхо и мрой. Это ли рубашка твоего сына или нет, узнай. А. Удивительно, что все, что человек делает, возвращается к нему. На Иде, шма, моя мама зацал говорила, «Вос ми тут, тут менсих, сих». Все, что делает, делает себе. Э, тут эта история с козленком. Э, и что, что сказали узнайка. Знайка, инициатором этого был Ягуда, к нему это возвращается уже, уже в нашей главе. Э, он обманул папу козленком, его та женщина обманула козленком. Он послал к папе Узнайка. Ему тоже послали Узнайка. И это было ему очень малоприятно. То, что человек делает, возвращается к нему. Особенно это имеет место в отношениях между людьми. В отношениях между людьми очень часто все возвращается в этом мире. Ваякира он узнал, моей москал к сыне рубашка моего сына, хайоруа холосу, злой зверь его съел. Торо ифтыров есев. Разорван был, разорван есев. Мои краяки всему Яков порвал одежду, и ваос он сагбам основ, положил мешковину в бедрах, ваеса был был в трауре о а сыне, ем и мрабин, долгие дни. Наши мудрецы говорят так. Так. Есть приговор с небес, чтобы об умершем человек забыл. Так Бог сделал. Ведь Бог так сделал мир, что есть смерть. Но это приговор с небес над тем, кто умер. А о том, кто жив, этого приговора нет. Поэтому он был в Трауре долгие годы. Вояку стали колбоном и ховной, со Все сновьями, все дочери гонахами. Утешать. Он не хотел утешаться. Приводит мезра, что Яков видел 12 камней как они собрались, что если все дети будут живы, все нормально, так не востроится еврейский народ. А если нет, так нет. Так если один пропал, что будет? Во имя сказал, я я спущусь об них, моему сын овел в трауре в шеева в могилу. Ваев, отец. Это Иисус, отец его Евапахива, Якова. Отец знал, что Йосиф жив. Но он видел с небес, что не имеет права рассказать о молчал. Вами доним, 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 продали бы в Египет. Вами доним, 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 а Таргум Ункас переводит Главный нас плачами. Главный над плачами, над тюрьмами. Ну, э, тут у нас будет, есть сейчас глава Юды, там, Тамар, очень интересная. Там будет как раз история с Козленком, из Узнайка. Я бы из этой, я бы хотел только э, э, один на одно обратить внимание. Тут есть разговор Егуда и Тамар. Вайомер он говорит, ватемер она отвечает. Вайомер он говорит, ватемер она отвечает. Три раза. Очень любопытно. Вы знаете, что есть тамим, Определенный напев на каждом слове второй. Так э, с тем же напевом Что он говорит, она ему отвечает. Он меняет напев на другой, она меняет тот же, на тот же, что он. Он меняет еще раз, она меняет еще раз. Это как аукнется, так и откликнется. С той же интонацией, что ты говоришь с другим, с той же интонацией он тебе отвечает. Ты меняешь интонацию, он тоже меняет интонацию. Читаем 39 главу. Вейсе в хурат Митсойма. Ейсе спустился в Египет. Ваикне его купил пяти фасы с парой, сара Табохем. Ишмисри египтянин. Мияда ишмелим от руки ишмелитов. Ашаре Риду Шомо, которые спустили его туда. Во-яде иное Бог был с Йосифом. во он был Ишматриях, человек удачный. во он был бы весь Одинова Митри. В доме его господина египтянина. Если Бог хочет послать браху, посылает и в руки египтянина. В яр увидел его господинки, а и ты, Бог с ним. Все, что он делает, а Бог посылает удачу в его руках. В ямца Есев Хеймбейнов. нашел симпатию в его глазах. В яр обслуживал его. В явкидею назначил над своим домом. В Все, что ей было в него, передал его руки. То есть он руководил всем. Ваи было меоз и в кедесе, в что назначил бы в доме его. Вау кулаша ешли, все, что есть у него. Ваи ворох одиноя с бейсамицри бигал есер. Бог пасхал богословление на дом египтянин из-за Иосифа. Ваи было биркас одиноя. Богословление Бога бхулаша ешли, все, что есть у него. Баба и сувасода, и дома, и в поле. Ваи языв оставил кулаша рыбе от есер. Все, что у него в руки Йосифа, был и Тимаума, не знал с ним ничего, Ким орехом, только хлеб ошел, и хо, что он ел. Бое Есев, был Ейсев, Ефей Сейер, красивым видом, Ефе красивой формой, сэяр, Ефей Мары красивым видом. То есть Ейсев стал обращать внимание на свою внешность. Это было нехорошо. Ты же понимаешь, что папа переживает о тебе. А ты смотришь на свои внешность. Ну? И потом произошло. История же с женой хозяина. Интересно. Тора нам рассказывает интересную историю про Иосифа. И с братьями у него не шло. А когда он попал в Египет, пошло. То есть у Бога есть свои пути. Тут идет, тут не идет. Хотя по логике, можно сказать, как раз наоборот. Но тут есть еще интересная сторона. Он же был рабом и бесправным. И, и Бог ему помог, что из-за его талантов сделал его руководителем. И все происходило через его руки. Все, что написано про наших отцов, это говорится, что произойдет с еврейским народом. Очень часто было с еврейским народом, что <coughs> евреи, будучи бесправными, из-за их талантов их назначали руководителями. и шла удача тем, что евреи руководили. Это было во многих местах, и это, на это намекает также история с Иосифом, то, что будет. Ахара После этих слов. Батиса подняла Ища Садынов. Жена господина, если не у Газа Уесев, потом рассказал, шехвоими, лежит со мной. Даже грубость выражения. Ну, грубость содержания намного больше. Послушаем реакцию Иесова. Воймоин, знаете, как читается Ваймаин? Это шаушело, это напев, который встречается всего несколько раз в сторе. Повторяю, это трижды. Затем идет псих. Интервал. Воєме сказал, жене господина. И ведь мой господин, идти мама бабусь. Не знаю, что мной что в доме. Вы хорошо, ешь, и носом йоды. Все, что есть у меня. Все, что есть у него, он дал мою руку. Нету больше в этом доме, чем я. В мы ума не воздержал от, от меня ничего. Ким только тебя, кабашер что ты его жена. Как я сделаю это великое зло? Разврат это же великое зло. Я согрешу перед Богом. Тут двойное. Плохое, э, великое зло относительно господина. Это страшная неблагодарность. Я согрешу перед Богом. Разврат. Это страшное преступление перед Богом. Так, обратите внимание. Йосеф не сказал, я не хочу, потому что нет, я не хочу. Отрезал. А затем, после интервала он сказал, объяснил, Потому что, вы знаете, когда кто-то говорит, я не хочу, потому что, всегда на любой аргумент находятся контраргументы. Поэтому я все просто говорю, не хочу, точка. Интересно, тут написано, я согрешу перед Богом. Разврать не бывает, чтобы человек грешил один. Грешат оба. Два человека. Он должен был бы выразиться. Мы согрешим перед Богом. Йосиф намеренно не выразился так. Он не хотел иметь с ней ничего общего, даже выражениях. Я с тобой вообще ничего не имею. Я не хочу, чтобы я согрешил перед Богом. Я с тобой вообще ничего не имею. Когда он говорил к Йосифу, ем-йом, каждый день, еще мои, он не слышал. И не слушал ее, лишь кав эцро, лежать возле нее. Ли есть ему быть с ней. Ибенезра, я, 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 я переведу слова Ибенезра, пусть каждый понимает сам. Лежать возле нее, даже лежать близко от нее. Или быть с ней, и вести беседы. То есть если отрезал все. И, вы знаете, относительно разврата, это как быть у края бездны. Когда человек у края бездны, то голова кружится, и он падает. Надо быть далеко. Тот, кто говорит, я сделаю А, но не Б, не В, он обманывает или себя, или других, или обоих. надо просто порвать все всено все Бои, был как этот день было моё вибайца пришел домой раз из смогах сделать работу свою вобай баббо есть а нет никого из людей дома там дома в ответ где хватил его за одежду вы имя говоря чех мойими же со мной моя за бик да он оставил свою одежду в ее руке. Вайонас убежал. Боится, Ахутсо вышел наружу. Э, Вайики Рейсон, когда увидел, как и Бигды Бьет, оставил одежду в ее ру- руке. Вайонас убежал, Ахутсо наружу. Батикла позвала раньше, боится, люди, людей дома. Тебе вопрос, а почему она ставила одежду у нее? Как мы увидим дальше? Она на него сделала поклб и обвинила его, что он хотел ее изнасиловать. У нее есть, у нее было даже вещественное доказательство, его одежда. Почему она ставила одежду у нее? Парень 18 лет и женщина. Кто сильнее обычно? Обычно парень. Ну, почему же она оставил одежду у нее? Есть интересный метраж. Айом Ро Вайонис». Это мы в Вау говорим. Море увидело и убежало. Имеется в виду, когда разошелся Ямсу. Море. Когда евреи прошли. Метраж говорит, что что море увидело. Он увидел, он увидел гроб Иосифа. Там Иосифа написано, он убежал наружу. Абхаймич зацел говорил так. Конечно, Иосиф мог, мог бы, естественно, бороться и оставить одежду при себе. Но он предпочел оставить одежду ее и убежать. То есть, он уже целый год был в непростом, непростой борьбе. Она же его докучала. По разными путями, и женскими путями, как Медраж говорит, то, что она одевалась утром, не одевалась вечером по-другому, э, угрожала тем, угрожала другим, угрожала тюрьмой, и, и хотела подкупить деньгами, всеми путями, всеми возможными путями. Как говорят, и кнутом, и пряником. И Остаться еще на полминуты в испытании он не хотел. Он предпочел убежать, убежать от этого положения, а дальше будь что будет. Так заслугу того, что он убежал от испытания, море увидел и убежал. Это большой, большой уровень быть, быть убегать от испытаний. То есть так, испытания, которые Бог нам посылает, дает нам силы пройти, и Бог дает нам силы над их пройти. Но с нашей стороны мы должны стараться быть подальше от испытаний. Ну, она на него э, рассказала мужу. Там написано, когда муж услышал об этом, написано, сгорелся его гнев. Но не написано на кого. Я думаю, как говорят, мы наши кадры знаем. Он знал ее и знал Йосифа. И вообще-то, говоря, видно было, представьте себе, три с половиной тысяч лет назад Раб постигнул на честь жены господина. Что с ним делаю? Что с ним надо делать? Скажите. Что? Я думаю, смерть это, как сказать, очень мягко. Казнить это очень мягко. А его всего-навсего садят в тюрьму. И даже среди политзаключенных. Там написано, где арестованные царя сидят. Видно, что судьи... Есть Медрошим, что приводит, что судьи смотрели. Он утверждает так, она утверждает так. А с кем правда? Давайте посмотрим вещественные доказательства. Чьи одежды порваны, не сказали. Если... Ее одежды порваны. Он ее, за нее хватался. А если его одежды порванные, то она за него хваталась. Так они это увидели. Но скажите, можно оставить так, такое действие безнаказанным? А что с почетом семьи министра? Скажите, это возможно? Так его посадили в тюрьму. И, если они бы они посчитали, что он действительно в этом виноват, то его бы точно казнили на месте. Тут мы останавливаемся сегодня.